0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do podcast Além das Quatro Linhas, mais, mais uma vez aqui com vocês para debater diversos assuntos relacionados ao mundo do futebol, ao mundo dos esportes, além daquilo que acontece nos campos, que acontece nas quadras. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que está realizando um trabalho bem bacana, Mariana Capra, assessora de imprensa das Gurias Coloradas, a equipe feminina do Internacional. Mari, brigadão pelo convite, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar participando aqui. Muito obrigada pelos elogios também.
0: <risos> Imagina. Mari, é, primeiramente, cara, vamos. quem Para quem não te conhece ainda, para quem não conhece o seu trabalho, conta um pouquinho da, da tua história. É, aonde a Mari andou até chegar na, na comunicação do Inter, até chegar à frente da assessoria de imprensa da, das Guriás Coloradas? Por onde que tu passou? Qual que foi a tua trajetória?
1: Então, eu estudei jornalismo na Famecos, na PUC aqui do Rio Grande do Sul. E me formei no final de 2017. É, na, quando eu estava na faculdade mesmo, eu fiz estágio voluntário na rádio da faculdade, a Cast e também no editorial J que era como se fosse um portal da faculdade mesmo, onde a gente cobria notícias mais do dia a dia, não só da faculdade, mas também, enfim, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E depois, quando eu estava já no meu quarto quinto semestre, eu tinha feito... Um semestre, eu acho, desse estágio voluntário, apareceu a oportunidade de estagiar no Inter como fotógrafa, né? estagiária de fotografia. e Enfim, mandei meu portfólio, meu currículo, acabei sendo chamada para entrevista. E fiz meus dois anos de estágio, depois como fo... entrei como fotógrafa, comecei a fazer notícias no site, depois apareceu a oportunidade de fazer para TV também, depois o pessoal me deu a oportunidade também de ser testada na rádio, então eu comecei a fazer várias funções e acabei, no final dos meus dois anos de estágio, que é o limite, acabei sendo efetivada, então, um pouco antes de eu me formar, no meio ali de 2017, né, eu me formei no final do ano, no meio de 2017 eu fui efetivada. E em 2017 começou o futebol feminino do clube. Na época eu cobria mais nos jogos mesmo, com reportagem de TV, e depois, mais adiante, surgiu a oportunidade da assessoria, que antes era terceirizada, voltar para o clube. E como o pessoal sabia que eu tinha muito essa relação com o futebol feminino, que eu apoiava muitas meninas, que eu pedia, às vezes, eu dizia não, não, deixa que eu cubro o jogo do feminino, deixa que eu faço aquela falta do feminino. Então, o pessoal sabia que eu gostava muito, que eu me identificava, e achou que eu seria a pessoa ideal para assumir assessoria. Isso foi mais ou menos no final de 2018, então desde ali 2019, 2020, agora indo oficialmente para o terceiro ano aí de assessoria com futebol feminino.
0: Legal. É, eu eu atuei por três anos em na assessoria de imprensa aqui do Figueirense, de Florianópolis, e eu sei bem que a, a rotina dentro de um clube de futebol ela é, ela é muito desgastante, né Mari? É, como que é a, a rotina de trabalho de vocês aí na, na comunicação da, das gurias, é, qual o tamanho da equipe que vocês têm aí no Inter? É, a divisão de tarefas? Como é que é essa rotina de vocês?
1: Na verdade, no Inter, como um todo, a gente tem uma equipe bem legal assim de marketing e mídia, porque tem o pessoal específico da TV, tem o pessoal do site, enfim, pessoal da rádio, é, tem a voz do estádio, que também trabalha com a gente na comunicação, mas a gente tem uma separação é, focada no feminino e uma separação focada no masculino. No feminino, mais especificamente, nós temos três pessoas, eu diria assim, que sou eu, que sou a pessoa que curta assessoria, fotos, enfim, de maneira mais geral, assim, é comigo, a questão da comunicação, eu tenho uma estagiária que trabalha comigo também, a Bárbara Macedo, que me ajuda muito na parte da rádio, dos boletins diários sobre o futebol feminino, e também na questão de redes sociais, cobertura diária do treino, e a gente tem o PH, que é o nosso designer, que ajuda exclusivamente com a questão do feminino. Então, ele é o designer do feminino, claro, ele dá apoio nas outras artes do clube, nas artes do masculino também, mas ele é a pessoa que fica com as nossas demandas de cards, de artes e tudo mais que possa envolver assim. então diretamente com o feminino são essas três pessoas, lógico que quando a gente precisa de algum apoio a gente pode contar com as outras pessoas que tem no departamento de mídia né? porque existem as pessoas do futebol masculino as do futebol feminino e, a, e as pessoas que trabalham realmente nesse suporte, assim, que não estão nem vinculadas ao masculino nem ao feminino então, logicamente, quando a gente precisa de algo a mais, como as transmissões, a Rádio Colorado transmite né, praticamente todos os jogos das gurias coloradas, e eles são nossos parceiros aí, não tem um jogo que a gente não peça a presença deles ou que eles mesmos se ofereçam para ir. então a gente vai trabalhando assim, então a gente tem as pessoas específicas, mas óbvio, conta com o apoio de todo o departamento de mídia também.
0: A assessoria de imprensa de clube de futebol, Maria, ela, ela tem algumas peculiaridades, né? Pelo menos, uma das que mais que eu mais percebi aqui atuando no Figueirense foi a questão da gente trabalhar muito no, no reativo. De sugestões de pauta, por exemplo, não surgirem tanto da gente, mas a gente trabalhar no atendimento à imprensa em si. É, qual é o tamanho da demanda que as gurias coloradas recebem é, desde que elas surgiram, né, em 2018, se não me engano? E principalmente com esses bons resultados que elas tiveram no, nos últimos tempos, né? Chegando em semifinal de campeonato brasileiro, conquistando... No tricampeonato gaúcho Qual que é o tamanho da demanda de imprensa que vocês lidam?
1: Então, o futebol feminino surgiu no clube em 2017 Mas a assessoria era terceirizada na época assim, Desde que eu tô como assessora Eu pude notar um crescimento muito grande, sabe? Porque hoje já dá para ver que os veículos é, Que são, não são independentes, né? Os veículos tradicionais eles já se interessam mais pelo futebol feminino. E acho também que os veículos independentes cresceram muito em quantidade e também em audiência. Então a gente tem recebido, sim, muitas demandas, é muito mais pelos veículos independentes do que pelos veículos tradicionais, mas eu diria que isso foi uma coisa que cresceu muito ao longo dos anos, sabe? Eu consigo notar que a imprensa tem se interessado mais pelo futebol feminino, e até uma coisa que eu costumo falar sempre, é que a Copa do Mundo de 2019, para mim, olhando assim, eu posso dizer que ela foi um marco. Porque a partir daí eu notei que muita gente de torcedores começaram a demandar da imprensa sobre o futebol feminino. Porque se aproximaram da seleção brasileira e foi bem na época que a Comebol obrigou os times a terem clubes femininos, que ainda não tinham, né, equipes femininas, perdão. Então foi uma época que as pessoas viram a Copa do Mundo e pensaram Ué, será que tem time no meu clube? Vou procurar E aí começaram a se interessar pelo futebol feminino Então a nossa demanda aumentou bastante Inclusive vários portais surgiram aqui no Rio Grande do Sul também Para a cobertura do futebol feminino Claro, a gente ainda está longe de chegar no que é a demanda do masculino né A correria que tu bem conhece que é uma demanda muito grande, justamente porque é o que pauta os veículos tradicionais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa carência suprida pelos veículos que são independentes, né? Portais, canais de YouTube, enfim, e que fazem realmente uma cobertura bem legal do futebol feminino que tem que ser valorizado também.
0: É, tu acabou de destacar que a... o interesse da imprensa está tá crescendo né, sobre o futebol feminino. É, tanto é que a gente está vendo até já, inclusive emissoras de TV aberta, começando a transmitir algumas competições, mas ainda está longe é, de ter aquela visibilidade que, o, que a modalidade merece, né? que o futebol feminino merece e que precisa. É, no teu modo de ver, o que falta para a mídia despertar esse interesse? Por que, que tem essa, essa falta de interesse no futebol feminino, e tanto da mídia quanto da, por parte do público? Né? O, que, o que falta para essa visibilidade aumentar?
1: Eu acho que uma das grandes coisas a ser trabalhada, sim, é muito a questão do marketing. A gente até no Inter tem essa visão e, por isso, a gente lançou a linha de produtos das gurias coloradas. Né? Elas têm uma marca própria para o futebol feminino, que foi lançada nas quartas de final do campeonato de 2019, então aí faz mais de um ano que a gente tem essa marca, foi uma marca que foi muito bem benquista pela torcida, assim, é, tem os pets para colocar na camisa, tem camiseta de passeio, em breve vão ter outros produtos também que o marketing já está trabalhando, então acho que esse é um dos caminhos, sabe, tratar o futebol feminino como produto para que o futebol feminino também possa, né, enfim, se autossustentar, sustentar, gerar rendas para os clubes, e eu acho que o interesse da torcida vai fazer com que a mídia cada vez mais cubra o futebol feminino, porque o futebol feminino está crescendo e a torcida tem é, apoiado, se juntado. assim, Quando a gente publica conteúdos do futebol feminino nas redes sociais, é, do Inter mesmo, né, não só nas redes sociais específicas do feminino, a gente vê que o pessoal gosta, que o pessoal trata muito bem. Então, a gente nota que está crescendo. assim. Eu acho que quanto mais os torcedores começarem a se aproximar, mas a mídia vai ter que falar sobre isso porque vai surgir essa demanda assim. claro, eu acho que falta esse apoio da mídia tradicional mas muitas vezes eles justificam, justificam de não ter esse interesse né? então acho que com a pressão da torcida, isso deve ser algum processo natural assim de cada vez mais a mídia cobrir o futebol feminino também
0: o Inter faz um trabalho bem bacana a comunicação do Inter sempre foi referência né? É, então mas ele, o Inter continuou fazendo um trabalho muito bacana, desde o surgimento das Gurias Coloradas, é, tem muita muito conteúdo nas redes sociais do clube, enfim, no YouTube, a própria Rádio Colorado, como tu já citou. Mas o Inter é uma exceção, a comunicação do Inter é uma exceção, a própria estrutura que o Inter oferece para o futebol feminino é uma exceção no Brasil. né? É, tu tá vendo alguma evolução por parte dos outros clubes em dar mais apoio, dar mais estrutura e até mesmo maior visibilidade para as equipes femininas, ou ainda... São poucos os clubes que estão fazendo isso.
1: Eu acho que os grandes clubes de camisa, eles acabaram investindo no futebol feminino. É, muitos, por claro, tiveram que criar o time feminino por causa da Comebol, mas eu noto que, claro, é que nem o futebol masculino, ninguém quer perder, ninguém quer ficar em último, ninguém quer ser rebaixado. Então, existem muitos clubes, claro, o trabalho do Inter é muito sério, é um trabalho realmente de quem se importa com futebol, futebol feminino, né? começou com o trabalho da Duda também, que é uma pessoa super identificada e super competente. Mas eu acredito que os outros clubes, muitos por essa questão de não querer perder, acabaram investindo no futebol feminino como uma obrigação, digamos assim. O que, claro, não é o ideal, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que ajuda no crescimento. E, ao mesmo tempo, dá para notar que os times de camisa são times que realmente têm investido muito nisso, sabe? E acho que dos, nos dois últimos anos, a temporada 2019 2020, é, o Campeonato Brasileiro também evoluiu muito, o que prova esse investimento dos clubes e a seriedade com que os clubes estão tratando o futebol feminino dentro da sua instituição. Então, acho que assim a gente tem tudo para que o futebol feminino, esse ano no Brasileirão, seja o Brasileirão mais disputado. É, tendo o exemplo do Inter, por exemplo, a gente tem uma menina que foi trazida do Uruguai, a gente contratou a Milene, que é uma das maiores artilheiras de todas as edições do Brasileirão. Então, acho que as atletas estão querendo voltar para o Brasil também, sabe? É um, é um fluxo que já tem acontecido desde os últimos anos, e eu acho que isso prova que o trabalho aqui está sendo feito de maneira séria, porque se antes as atletas tinham vontade de crescer a ponto de sair do Brasil, hoje elas têm vontade de crescer a ponto de poder se manter no Brasil, com um salário bom, num clube grande. Então, acho que hoje o futebol brasileiro possibilita para elas uma boa condição de vida, e também, claro, todas as outras demandas de estar perto da família, enfim. Então, eu diria que está crescendo bastante, assim, e acho que só tende a crescer mais ainda, é, principalmente com a valorização das categorias de base também.
0: É, categoria de base é um assunto que sempre desperta muito interesse, né? É, no futebol masculino sempre esteve bem em alta, e no futebol feminino agora começa a ganhar um certo destaque também, trazendo aí para as gurias coloradas. Uh, o Sub-18, por exemplo, vem fazendo grandes campanhas, Uh, nos últimos anos, tá? tá fazendo uma grande campanha agora no Campeonato Brasileiro. É, como que é o trabalho de vocês com essa, com essa meninada da base, com os jogadores que estão em processo de formação ainda dentro do Inter?
1: Então, a gente tem um trabalho bem legal com elas em questão de mídia training, a gente passa muitas coisas para elas sobre é, como atender imprensa, a importância de atender a imprensa, é, cuidados em redes sociais, toda essa questão que realmente é, contribui né, para a formação do atleta. A gente vê no próprio masculino como a imagem de um atleta pode afetar ou não a carreira dele. E o feminino ganhando essa visibilidade logo, isso vai ser uma realidade por aqui também. Então, a gente procura orientar os atletas sempre da melhor forma, e em questão de cobertura, todos os jogos delas, a gente que não conflitam, obviamente, com o adulto, a gente faz minuto a minuto nas redes sociais, quando é possível a gente estar tá junto também para gravar bastidores, eu estive com elas em Criciúma, agora no Brasileirão Sub-18, a gente conseguiu produzir um conteúdo bem legal sobre a classificação para semifinal. Então, o máximo que a gente consegue valorizar essas meninas também, para que elas se sintam parte do clube, parte do futebol feminino, a gente tem feito. E é muito legal notar, que tem muitas meninas que são daqui, que são coloradas, que têm uma identificação gigantesca com o clube. E é muito legal acompanhar essa evolução delas, né? É, a gente já tem uma das meninas do Sub-18 no profissional, que é a Bia. E pelo que o Dr. Claudio Curra falou na, na reapresentação do elenco mais meninas devem se juntar depois do final do, do Brasileirão Sub-18 então é legal a gente fazer esse trabalho perto do Sub-18 sub principalmente né, mas de todas as categorias de base para que a torcida também conheça as meninas, conheça as atletas para que quando elas cheguem ao profissional elas sejam nomes já conhecidos que a torcida já sabe qual é a posição que joga qual é o estilo de jogo enfim, que elas gerem mais essa identificação também
0: e é, é interessante porque o Inter sempre teve uma relação muito forte com as categorias de base, né? A torcia, a própria torcida do Inter sempre, até de certa forma, cobrou mais do, do próprio clube que, que aproveitassem mais os atletas formados na, na base do Inter. E isso talvez se torne uma tendência também com as gurias coloradas, né? Com essa, essas boas campanhas que vem desenvolvendo, com um bom trabalho que vem sendo feito na base do feminino também. É, tem uma grande chance da própria torcida do Inter começar a abraçar mais essas gurias que que nascem e crescem dentro do, do clube, né?
1: Isso é uma coisa que já tem sido feita até é, a gente foi campeã da primeira edição do Brasileirão Sub-18, né? Que aconteceu em 2019, a edição que tá acontecendo agora é a de 2020, que tá um pouquinho atrasada porque ano passado devido à pandemia não foi possível. E muitas meninas que participaram dessa conquista do Sub-18 estão no grupo profissional, que é o caso da Mayara, a goleira, a Isa Haas, a Belinha que fechou o ano como titular na lateral esquerda. Então, já existe essa identificação da torcida com essas meninas que subiram do sub-18. E agora a gente vê que com essa cobertura e também com que a torcida acompanha, né, está sendo transmitido no Sport TV, as semifinais... É, a primeira e segunda fase passaram no Maicujo, então algum, muita parte da torcida acompanhou, eu até fiquei surpresa porque tivemos jogos 8 da manhã e quando a gente postava no Twitter sobre o jogo, tinha gente acordada acompanhando e comentando e torcendo pelas gurias, então acho que isso já está gerando uma identificação muito legal um pertencimento de ser colorado também. E já dá para notar também o pessoal perguntando, ai, ah, quem é essa menina que entrou? Eu gostei dela, acho que ela podia jogar bem no ataque com a fulana. Acho que ela podia fazer uma boa dupla de zaga, alguma coisa assim, sabe? Então já existe também esse pedido de ah tem que subir a fulana, queremos ver a fulana no time principal e esse tipo de coisa. Então acho que é uma coisa bem legal, até porque o clube tem essa tendência, né, principalmente no feminino, de aproveitar bem as categorias de base. Isso é uma coisa que vai começar a ser feita depois do Brasileiro Sub-18, obviamente, porque agora elas estão focadas na competição mas que vai ser muito legal ter essas meninas oficialmente se juntando à equipe principal também, e é uma coisa que já dá pra ver que a torcida também quer e também tá de olho.
0: Continuando a falar sobre sobre base, principalmente focado no media training agora, a gente sabe que o futebol feminino tá crescendo, o próprio interesse do público e da mídia também tá crescendo sobre sobre futebol feminino, mas infelizmente ainda existe muito preconceito, né? Ainda existe muito machismo, ainda existe muito muita questão de que que futebol não é coisa para mulher, ou, ou então de que o futebol feminino não é não é bonito de se ver, né? Não é algo agradável. Como que é trabalhada essa questão do, do preconceito que, que vem tanto em rede social e até mesmo em alguns veículos de comunicação? Como que isso é trabalhado no media training com a, com a garotada da base, Mário?
1: Acho que essa é uma questão bem sensível, assim, mas que as meninas por viverem isso a vida inteira delas, porque elas não decidiram jogar futebol ontem, né? Então... Elas passaram muito por isso desde a escola. Elas ainda são novas, né? Mas, principalmente a gente tem é, media training desde a categoria sub-14 até a adulta. Então, as meninas mais novas estão é, descobrindo agora que noção são, Então, é uma coisa muito complicada. Assim, até no, no sub-16, a gente teve um episódio depois das meninas serem campeãs do brasileiro, da última edição agora, de que uh, uma página de futebol postou uma foto de uma atleta nossa. E nós tivemos muitos comentários é, machistas e pedófilos, né, era uma menina menor de 16 anos, então foi uma questão, assim, muito dura pra gente lidar, mas que depois, quando eu fui falar com a atleta né para oferecer todo o suporte, perguntar se ela tava bem, se ela precisava de algo, ela me disse que ela tava chateada com a situação, mas que ela tava tranquila, que ela teve o apoio da família dela, que ela teve o apoio do clube, então, acho que nessa questão, assim, claro, a gente luta como clube, mas a gente procura também dar todo o apoio para elas. A gente sempre orienta a ignorar esse tipo de comentário, assim, porque não vai adiantar elas discutirem com ninguém, isso só vai deixá-las mal, vai dar mais né, mídia para o assunto. Então, a gente sempre procura dar o apoio para elas. Eu brinco que eu sou uma irmã mais velha, assim, quando elas precisam, que elas podem me chamar, que eu vou estar tá aqui para dar todo e qualquer apoio, assim mas elas são meninas assim muito conscientes de tudo que acontece, sim. Elas sabem do preconceito e elas estão ali para passar por cima disso, assim, sabe? Dá para ver que todas elas já sofreram, mas nenhuma delas se abala mais de tanto que já ouviu, de tanto que já já teve que aguentar esse tipo de coisa.
0: Até porque a melhor resposta para esse tipo de comentário, para esse tipo de postura, é dentro de campo, né? Da mesma forma que no masculino quando as críticas, quando as cobranças são muito muito fortes, nada melhor do que responder dentro de campo. No feminino também, os bons resultados que o Inter, tanto no profissional quanto na base, vem conquistando ao longo desses últimos anos, acho que, de certa forma, vai calando essa... essa galera que, que não apoia o futebol feminino, que não valoriza o trabalho que é feito nessa modalidade, não? Né?
1: Com certeza, isso é uma coisa que dentro de campo as meninas mostram muito e até quando elas precisam se posicionar fora de campo em entrevistas, enfim, elas vão muito bem, porque, querendo ou não, é, infelizmente, essa é a vivência que elas tiveram e que elas seguem tendo. Então, elas já estão calejadas, digamos assim, elas já estão prontas para lidar com isso, porque é uma coisa que, infelizmente, elas lidam desde pequenas. Então, hoje, isso se torna força para jogar melhor ainda, para mostrar que elas estão ali porque elas merecem, não é porque elas são bonitas, não é porque elas são ajeitadinhas, mas sim porque elas jogam bola e elas estão ali para mostrar isso. Então, acho que isso é uma questão que já está até fiquei surpresa, assim porque são meninas muito, no muito novas, mas que já têm um posicionamento muito firme em relação a isso, sabe? Tu olha para as meninas e sente um orgulho, assim, de saber que elas conseguiram transformar toda essa coisa negativa que tu passa por ser mulher, por gostar de futebol, por querer jogar futebol, em força para estar tá ali dentro de campo, dando a vida para conquistar, enfim, todos esses títulos aí que as gurias coloradas têm, tanto na base quanto no profissional.
0: Bom, é, aí em Porto Alegre a gente tem, na né? na minha opinião e na visão de muitos, é a maior rivalidade do futebol brasileiro, né, que é o Grenal. É, diferente do masculino que passou por um longo jejum sem ganhar do Grêmio até o último Clássico, é, o que se vê no feminino é uma supremacia do Inter. É, mas como é que é trabalhado isso, a parte de comunicação com as atletas? Para não deixar talvez isso virar muita provocação em rede social, para não deixar é, virar até mesmo brigas e confusões por algum post, por algum comentário, para alguma algo, algo que, que possa só como provocação ao Grêmio, já que o Inter inclusive venceu algumas finais recentemente em cima do time feminino do Grêmio, né? Como que é trabalhar essa questão da rivalidade e de manter uma postura adequada nas redes sociais?
1: Acho que as meninas mesmas que não são daqui têm muito a noção do que que o Grenal representa e mais do que isso do que que o Grenal faz com o torcedor, de como o Grenal afeta, enfim, o torcedor colorado. Então, as meninas já têm essa noção da realidade que a gente tem aqui no Sul, que é uma rivalidade muito forte. Mas a gente busca sempre trabalhar com elas, que a resposta a gente tem que dar dentro de campo, assim. Que não vai nos acrescentar em nada, ficar provocando nas redes. É, vai soar rude, vai soar talvez até antidesportivo, porque essa é uma coisa que tem que ficar realmente para o torcedor. É uma coisa do, do torcedor, a zoeira, a flauta, a corneta. E é uma coisa que a gente procura não trazer para dentro do vestiário, assim. Então, isso é uma coisa que as meninas é, dão um show, assim, porque elas realmente não, não fazem essas provocações, assim. Elas conseguem manter uma postura muito legal. E realmente, acho que essa questão é, fica, fica mesmo para dentro de campo, assim. Porque mesmo a gente tendo ganhado os últimos Clássicos, elas sempre entram com muita vontade, sempre entram sabendo da dificuldade, porque querendo ou não, Clássico não importa se o, se o time venceu os últimos três ou quatro jogos, ou se o time vem de uma série de derrotas, Clássico vai ser Clássico igual. Então acho que isso é uma coisa que não é só da comunicação, assim sabe, mas um sentimento geral de todo o clube, de saber a importância do Clássico Grenal e tratar ele com a importância que ele merece mas dentro de campo e deixar o fora de campo para que a torcida realmente né faça as suas brincadeiras, as suas torcidas, as suas cornetas.
0: A gente sabe que o futebol ele é, ele é encantador, ele é, é, é um mundo mágico, mas ao mesmo tempo ele é cruel. né? Nós falamos aqui agora de sobre a, alguns clássicos que o Inter ganhou ultimamente no futebol feminino, algumas conquistas, né? o, o tricampeonato gaúcho, por exemplo, a conquista dos brasileiros né? nas categorias de base. mas o futebol também tem algumas frustrações e, e geralmente, isso costuma abalar bastante. É, até citando o próprio Inter, é, o Campeonato Brasileiro do ano passado sendo eliminado na, na semifinal, se não me engano, pelo Havaí, né? um gol no, no finalzinho ali no Beira Rio. Como que é trabalhada essa questão para lidar com essa frustração, principalmente nas redes sociais, Mari, ou até mesmo em entrevistas, para não, não que não seja o caso de não demonstrar tristeza ou não, ou não demonstrar abatimento, porque... Atleta também é ser humano e também tem sentimentos, né? Mas de não passar uma mensagem de que a equipe vai vai deixar com que os possíveis resultados negativos interfiram no trabalho.
1: Acho que isso é uma questão também que envolve todo o posicionamento do clube, é muito a parte interna do vestiário também, de como o clube trata né, essa questão. E eu acho que as meninas é, sempre estiveram muito prontas, assim, porque eu, a gente foi eliminadas nas quartas de finais para o Kinderman, é, enfim, é, a gente sabe o que a gente errou, as meninas sabem o que elas erraram, mas ao mesmo tempo elas sabem tudo que elas fizeram para chegar ali, sabe? Então acho que a gente tem muito essa mentalidade de que se as coisas não deram certo agora logo ali na frente elas vão dar certo então isso é uma coisa também que dá para ver assim, não é nem questão de orientação, de assessoria, enfim, claro que a gente sempre orienta, né, questão de não dar entrevista de cabeça quente é, de respirar, enfim pensar sobre o jogo antes de falar, mas essa questão eu acho que é uma questão delas mesmo, do nosso grupo, de que a gente sabe o valor que tem, o quanto elas se esforçam, o quanto elas lutaram para chegar onde elas chegaram. Enfim, fica o um sentimento de tristeza nesses momentos, mas acho que elas sabem lidar muito bem com isso e até daria o exemplo da nossa capitã, Bruna Benítez, que tem várias passagens pela seleção também, que é uma pessoa que fala muito bem e ela que costuma falar pelo time nesses momentos. E a Bruna é uma pessoa incrível, assim de uma inteligência imensa. Então, ela é uma pessoa que lida muito bem com qualquer tipo de situação. Então, ela é uma pessoa que consegue realmente passar esse sentimento do grupo de luta, mas também de persistência, para que no campeonato seguinte a gente possa sair com títulos e com vitórias.
0: É, Mari, no futebol masculino, até pela visibilidade que que possui, praticamente todos os jogadores possuem suas próprias assessorias de imprensa, né? suas assessorias de imprensa pessoais. É, o futebol feminino agora está crescendo em visibilidade, algumas atletas, além daquelas super estrelas, como é o caso da Marta e da Formiga, por exemplo, mas a gente vê surgindo algumas outras atletas é, que estão ganhando grande notoriedade na mídia, é, esse mercado ele está crescendo também, esse mercado de assessoria pessoal para atletas, é, tem muito atleta no Inter que já possui esse serviço, e, se, e caso tenha, como é que é a relação da assessoria de imprensa do clube, é, no caso, a, a relação da Mari Capra, com as assessorias dessas atletas?
1: Sim, a gente nota que esse é um mercado que está crescendo bastante também, é, no início, em 2017, dava para contar nos dedos, assim, as atletas que realmente tinham uma assessoria por fora, mas depois foi um mercado que começou a crescer muito, e não só assessoria, mas também a compra de fotos, né, de fotógrafos freelancers que têm comparecido aos jogos. Então acho que essa questão da preocupação com a mídia, com a, com a, com a imagem delas, né, junto com a torcida e junto com, com o clube, enfim, é, tem crescido muito. É, a gente viu o surgimento aí ao longo desses anos de várias assessorias de imprensa, e muitas delas focadas no futebol feminino. E acho que as atletas têm notado também essa importância. A gente busca sempre é, trabalhar em conjunto com as assessorias de imprensa. Então, é, quando surge uma pauta via Inter, a gente normalmente chama a assessoria e diz ó, oh, surgiu tal pauta em tal lugar, é, vou liberar, tudo bem por vocês? Tudo bem, beleza. Aí a gente libera. E a gente pede também sempre que eles façam a mesma coisa do outro lado. Quando a pauta chega via assessor direto da atleta, que eles passem pelo clube, para que o clube possa ver se dentro do, do que a gente tem estabelecido pode liberar a entrevista e aí então ser liberado. Então a gente costuma realmente trabalhar em conjunto pensando, obviamente, no melhor para o atleta.
0: É, o Inter sofreu uma mudança de gestão agora, que foi até de certa forma bem, bem impactante e, e também o processo eleitoral do Inter foi, um tanto quanto, traumático, mas enfim... O Inter já está sob nova direção, inclusive a gerência do futebol feminino também sofreu algumas alterações, né? Como que foi recebido dentro do grupo essas mudanças e como é que está sendo o contato com esse pessoal que está comandando o clube agora?
1: É, o futebol feminino agora ele finalizou a transição para a pasta do futebol, porque antes o futebol feminino ficava na pasta de relacionamento social e agora ele fica junto com o futebol masculino, né? Então os processos são os mesmos, é, a gente está embaixo da mesma vice-presidência, e aí, então, a pessoa mais próxima do vice-presidente de futebol é o Cláudio Purra, que é o nosso diretor de futebol feminino. Abaixo dele, nós temos um gerente de futebol, que é o Leonardo Menezes. Temos um supervisor, que é o Rodrigo Figini Então, a gente tem uma estrutura aí é, construída para dar todo o suporte no futebol feminino, né? E as atletas, claro, elas já estão sentindo, né, como é que está sendo essa mudança, porque... Enfim, nós passamos para o departamento de futebol, algumas pessoas da, da parte de cima mudaram, mas muitos processos estão sendo melhorados com o básico com que é feito no futebol masculino. Então elas notam isso, notam esse esforço do clube para que elas tenham cada vez melhores condições. né O Inter já é hoje um dos melhores clubes do Brasil em questão de, de estrutura, não só para categoria adulta, mas para as categorias de base também. Então elas notam que cada vez mais o clube quer poder trazer melhorias para elas, para que elas realmente só se preocupem em jogar futebol e todo o resto está sendo cuidado pelo clube.
0: O Inter tem um grande elenco no, no futebol feminino, né? um, um elenco com algumas jogadoras consagradas, jogadoras nível de seleção brasileira, acabou de contratar agora a artilheira do, do Campeonato Brasileiro. Como é que é trabalhar com essas atletas, com atletas de um nível tão elevado, Mari?
1: Eu acho que todas as atletas que tem uh, no nosso grupo, cada uma obviamente tem as suas particularidades, mas elas são meninas muito fáceis de lidar assim, claro, tem as mais tímidas que muitas vezes não gostam de dar entrevista, é, tem as mais soltas, as que gostam de dar entrevista e que são bem tranquilas com isso, mas eu acho que a questão de tu ser assessor, tu tem muito o que saber jogar com a personalidade de cada uma, então a gente costuma, ah, tem uma entrevista de um podcast uma hora, beleza, vou botar alguém que gosta de falar o que já está mais acostumada, por exemplo, essas meninas de, de seleção, elas são meninas que estão muito acostumadas com toda a mídia que a seleção gera, então elas já estão mais acostumadas a falar. Agora, as meninas, por exemplo, que estão subindo a base, muitas delas ainda estão tímidas, não gostam de dar entrevista, então normalmente a gente deixa elas para dar entrevista quando não tem vídeo ou quando é alguma entrevista, de repente, mais curtinha, de 15, 20 minutos, para que elas vão se acostumando. Mas acho que são meninas todas é muito fáceis de lidar, sim que entendem também o nosso trabalho e a importância do nosso trabalho para a imagem delas e para a imagem do clube como um todo, para que todo mundo possa crescer junto.
0: E quando é o caso de, de alguma atleta do Inter, por exemplo, chegar à Seleção Brasileira e for disputar uma competição com a Seleção Brasileira, como é que fica o, o coração, não, não só da Mari, mas de toda a equipe de staff ali que trabalha no dia a dia com essa com essa atleta, que, que viu o crescimento dela, que muitas vezes surgiu na própria base do Inter e acabou chegando no nível de seleção brasileira, como é que fica vocês acompanhando essa atleta dar da esses voos mais mais altos, né?
1: Acho que isso é uma coisa legal, assim, porque, por exemplo, a Bruna e a Fabi, quando elas vieram para o Inter, elas já eram atletas de seleção, né? O mesmo caso da Milene, da Vivi, que chegou agora também, que já são atletas de seleção. Mas é muito legal acompanhar esse crescimento delas. Por exemplo, agora na última convocação da seleção brasileira, a Guta e a Berchon foram convocadas pela primeira vez para a Seleção Sub-17, e isso gerou uma alegria muito grande, assim, desde os treinadores da Sub-14, que treinaram elas, né, auxiliar técnico, preparador de goleiras, é, preparador físico, toda essa galera que viu essa evolução delas, até o pessoal do Sub-18, que é quem tá com elas agora, nesse momento. Então, é uma coisa que dá, traz uma muita felicidade para o pessoal que acompanha, e não só para elas, mas para o projeto do clube, assim, Acho que é uma coisa que além de valorizar as atletas e a trajetória delas, valoriza muito o projeto do clube, porque foram meninas que a maioria foi descobertas em avaliações técnicas, enfim, é, de outro, que trouxeram muito novas de outros clubes ou que talvez nem tivessem clube ainda, que foram trazidas para o Inter que hoje estão aí no sub-18 sendo convocadas para a seleção. Então acho que é um, uma validação de um projeto muito legal que está sendo construído pelo Inter nas categorias de base.
0: Mari, para a gente aí ir finalizando a nossa conversa, é, para quem quer trabalhar na parte de comunicação, seja como assessor, seja como repórter, fotógrafo, enfim, para quem quer trabalhar na área de comunicação do futebol feminino também, seja em clube ou em qualquer, outra, ou qualquer outro ramo, quais são as dicas que tu passa, é, para o que essa pessoa tem que estar preparado, o que, é que ela vai ter que, que desenvolver e, quais, enfim, quais são as, as dicas e as orientações que tu passaria para quem está afim de entrar nesse mercado?
1: Cara, eu acho que mais do que nunca a dica que eu posso passar, que foi uma dica que eu mesma segui, assim, para mim, acho que até por ser mulher e ser um mercado, né, é mais difícil para as mulheres, mas estudem muito, se especializem, façam cursos de extensão durante a faculdade, é, procurem estudar sobre isso, é, talvez áreas que vocês não achem que vão precisar, mas que podem acabar precisando, como própria é, análise técnica, alguma coisa nesse sentido de posicionamentos, formações, enfim, para depois a gente poder ajudar a imprensa, porque eu acho que o futebol feminino é uma área que as pessoas ainda não conseguem acompanhar o dia a dia. Então, muitas das informações a gente tem que passar. A gente tem que passar, é, depois que de passar a escalação, como é que o treinador vai montar o time, como é que tal atleta joga. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento também do futebol como esporte, das especificidades do futebol, e não só do jornalismo então eu diria, estudem jornalismo mas estudem também é, as especificidades do futebol se vai ajudar vocês
0: no futuro Mari, mais uma vez te agradeço por ter topado participar com a gente topado conversar aqui com, com o podcast das quatro linhas tá? e antes de finalizar passa pra gente como é que tá a agenda do futebol feminino do Inter, eu sei que a representação ocorreu há poucos dias né? quando que é o primeiro jogo, quando que se iniciam as competições é, agora com a pandemia se agravando mais uma vez tem, teve algum decreto, alguma coisa que Talvez adiou um pouco a reestreia ou já tem alguma data marcada para iniciar as competições?
1: A gente se representou no dia 9 de fevereiro. Então, as meninas já estão treinando faz um tempo aí. A nossa estreia está prevista para o dia 28 contra o Santos, CBF, ainda não confirmou, horário local. Mas do adulto, até o momento, segue tudo certo. Né? Com o decreto, as equipes profissionais podem continuar treinando. Então, os treinos do adulto não sofreram alterações. E a gente tem também um jogo do Sub-18, que daí sim sofreu alterações por causa do decreto, então o Sub-18 está nessa situação mais delicada, mas como o jogo é fora, o jogo é em São Paulo, o jogo está mantido, então vai ser na segunda-feira, três da tarde, no CT Cotia contra o São Paulo, e aí a gente está buscando reverter esse resultado, essa semifinal do Brasileirão, lembrando que nós somos as atuais campeãs aí do Brasileiro, então vai ser um jogão também, a última final foi Inter e São Paulo, né então uma reedição dessa final na semi e as gurias vão para São Paulo aí buscar essa classificação. Esses são os, os dois próximos jogos. E aí, claro, a partir do dia 28, toda quarta e domingo, também tem jogos do futebol feminino adulto, e a tabela já está disponível no site da CBF.
0: E esse jogo do Sub-18, contra São Paulo, vai ter transmissão?
1: Sim, vai passar no Sport TV, Sim, vai, vai ter na CBF TV também, para quem quiser assistir pela internet. E quem quiser ouvir a narração também, teremos disponível na Rádio Colorado, que nem eu tinha falado, que acompanha todos os nossos jogos. Dessa vez não vai ser diferente.
0: Legal. Mari, obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast, tá? Obrigado por dedicar um pouco do tempo aqui para atender a gente. O é, futebol feminino é, graças a Deus, está começando a evoluir, começando a, a se desenvolver aqui no Brasil. E, e o Inter é, é um grande exemplo disso. É um clube que está oferecendo uma grande estrutura e um grande suporte. E parabenizar vocês mais uma vez. É, como eu disse antes, a comunicação do Inter sempre foi uma referência. E desde o surgimento da, das gurias coloradas, não tem sido diferente. Faz, vocês fazem um trabalho muito bacana, as mídias do clube estão sempre com muito conteúdo sobre as gurias, seja de base ou seja do profissional, então parabéns para ti, parabéns para toda a equipe de comunicação do, do Futebol Feminino do Inter.
1: Muito obrigada pelo elogio, muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o trabalho com o futebol feminino. E é muito legal ter essa visibilidade também para as meninas. Então, queria agradecer o espaço e desejar sucesso aí pro podcast.
0: Legal. Obrigado, Mário, mais uma vez e sucesso para vocês no Inter e até uma próxima, tá? Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: E essa foi a nossa conversa com Mariana Capra, Mari Capra, assessora de imprensa das Gurias Coloradas, equipe feminina do Internacional, que vem desenvolvendo um grande trabalho. A comunicação do Inter sempre foi sempre foi de destaque no futebol brasileiro e no futebol feminino não tem sido diferente, as meninas fazem um trabalho muito bacana e agradecer a você que nos acompanhou mais uma vez essa conversa, que ouviu o nosso bate-papo mais uma vez um conteúdo muito bacana, obrigado por ter nos acompanhado, por acompanhar a gente nessa jornada eu sou o Andrei, fundador da Finta Comunicação, agência especializada em assessoria de imprensa esportiva esse foi o nosso quinto episódio do podcast Além das Quatro Linhas. Semana que vem temos mais um convidado muito especial para conversar com a gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço!